0: vader dank u wel dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rond dat ene woord van u dank u wel dat die bijzondere brief van Paulus aan de Filippenzen centraal staat en dat al zoveel keren vader en er zit ook zoveel in we danken u dat u ons rijk hebt gemaakt door uw woord dat we rijk zijn geworden in bijzondere kennis van Christus Jezus onze Heer die verhoogd is aan uw rechter vader dank u wel dat we Dat mogen beseffen elke keer weer, dat hij daar is in die plaats van macht en dat in principe aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen is dat nog niet zichtbaar, vader het is een kwestie van tijd en we zien er naar uit. We danken u dat u uw plan vervult, precies op de tijd die door u bepaald is. Vader en dank u wel dat we uit mogen zien als het gaat om onze toekomst, naar die bazuin, die we ...van harte geloven, ook spoedig zal klinken. We danken u dat we hier als gelovigen verzameld zijn rond dat woord van u. En dan is het goed, Vader. Wilt u ons voeden en koesteren met dat woord? Wil ook zijn met hen die er niet bij kunnen zijn vanavond. U kent er niet omstandigheden. U weet wat nodig is, wil u daarin draagkracht geven. We danken u, Vader, dat we in alles volledig van u afhankelijk zijn. En zo bidden we ook om uw leiding door uw geest... Deze avond in het horen en in het spreken, vader mag het zijn tot opbouw van ons geloof, tot bemoediging, versterking en bovenal tot lof en eer van uw naam. Vader dank u wel dat u ons zo wilt leiden deze avond en we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze heer Christus Jezus. Amen. Goed wij lezen met elkaar Filippenzen 2 en dan lees ik met u vanaf vers 7b tot en met vers 13. Filippenzen 2, vanaf vers 7b, tot en met vers 13. En daar lezen wij, In de gelijkenis van de mens geworden, en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen op aarde, en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleidt, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, ...werkt je eigen redding met vrees en beven uit... ...want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. En dat is uh, het stukje waar we mee bezig zijn en we waren gebleven bij vers 9. De naam boven alle naam. Daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan en we willen vanavond nog wat aspecten van met elkaar bekijken. Dat een belangrijk stukje is en kan ook hier en daar wel wat vragen oproepen, denk ik... Dus het is goed om daar ons in te verdiepen. En er zijn natuurlijk vele namen van onze Heer bekend. En hier is een foto of een afbeelding van een palet van namen. Heb ik op deze eerste dia ook gezet. En u kunt dat ook terugvinden op internet. Maar ik denk dat het, ja, een greep daaruit, bijvoorbeeld God met ons. Dat is wat de christenheid altijd erg citeert rondom kerstfeest. Dat kunnen wij doen ergens in oktober, rond het Loofhuttefeest, zoiets. Dat is eigenlijk de tijd van de geboorte waarschijnlijk. God met ons, Immanuel, dat werd ook gezegd bij zijn geboorte. Dat zou je kunnen zeggen is een van de benamingen. En hier in dit stukje gaat het om de naam van Jezus. Die wordt ook expliciet genoemd door Paulus. En de Heer God heeft hem verhoogd. Hij heeft hem verhoogd. Hij verhoogt hem uitermate. En dat uitermate verhogen, dat is een bijzonder Grieks woord. Een samengesteld woord, zoals het vaak is in het Grieks. Een werkwoord met een voorzetsel ervoor om het te versterken. Om het maar eenvoudig te houden. En dat dat woord uitermate verhogen wordt alleen in het hele Nieuwe Testament hier gebruikt. Dus het is een speciaal woord, zou je kunnen zeggen, wat God uitgekozen heeft om hier door Paulus te laten neerzetten uitermate verhogen dus niet alleen verhogen maar er staat in het Grieks staat er hyper voor dat kennen wij met ons woord hyper he, als je niet gewoon ventileert dan ga je hyperventileren nou dat is hetzelfde woord he, hyper, dat is het Griekse woord hyper dus dat is over, over hyper betekent eigenlijk over of boven iets en dan daarna nog verhogen dus uh, God is het die hem uitermate verhoogt. En als u in het concordante vertalingboekje kijkt. Dan ziet u ook een tekstverwijzing bij staan. Die hebben we ook met elkaar opgezocht. Efeze 1 vers 21. Dus dat doen we nu niet. Maar die kunt u wel bijlezen. Want daar staat precies wat nu de positie is van Christus Jezus. Hè, boven de hemelingen. En hij draagt dus nog steeds. Hè, als Christus Jezus draagt hij nog steeds die naam. Alleen naast de titel Christus. Betekent gezalfde, weet u wel. Na die titelgezelfde komt die naam Jezus en die draagt hij nu nog steeds. Alleen die naam staat niet meer voorop omdat zijn aardse bediening, zijn aardse vernedering is voorbij. Hij heeft nu een hemelse bediening en die hemelse bediening uh, die stemt helemaal overeen uiteraard met zijn huidige hemelse positie. Boven alle overheden en machten en krachten en alle naam die genaamd wordt en dan zegt u van ja dat is zo'n moeilijke tekst het duizelt me allemaal al die dingen hou alsjeblieft op. Nou, ik denk, moet toch eens goed nalezen. En als u Hebreeën erop naslaat, in Hebreeën staan bijzondere dingen. En we leven wat naar Goede Vrijdag toe natuurlijk. Dan gaat het over wat de Heer heeft gedaan. En dat nadat hij geleden had aan het kruis, die soldaat kwam, die landspits in zijn zijde stak en er kwam bloed en water uit. Dat was nadat hij geleden had, dat was nadat hij gestorven was. Even goed vaststellen met elkaar. Hè, en daar moeten we even scherp op zijn. Maar er kwam bloed en water uit. Bloed. Als teken dat hij dat bloed nog had. Op het moment dat hij stierf. Dus hij had geleden aan het kruis. En daar ging het om. En daar spreekt het bloed van Christus ook van. Hè, de uitdrukking bloed. Spreekt van zijn lijden. Zijn diepe lijden. Aan het kruis. Als het gaat om het bloed van Christus. nou, En dat bloed van Christus daarmee. Is hij de hemelen doorgegaan, zegt de Hebreeën schrijver. Want Hebreeën begint ook met zijn verhoogde positie aan de rechterhand van God. Leest u die eerste versen maar van Hebreeën. Dus daar gaat in feite de hele Hebreeënbrief ook over. Maar dan op een hele speciale manier naar gelovigen uit Israël toe. En in Hebreeën wordt ook duidelijk gemaakt dat het bloed van stieren en bokken konden de hemelse dingen niet reinigen. Wat zeg je? Het bloed van stieren en bokken kon de hemelse dingen niet reinigen. Dat staat in Hebreeën 9. Er zijn dus hemelse dingen en de aardse tabernakeldienst en tempeldienst was daar een afbeelding van. Maar die hemelse dienst, dus de dienst van de hemelsen, van die hemelse machten en krachten waar ik het nu over heb, Daar was geen bloed mogelijk dat moest wachten totdat het bloed van Christus kwam. Totdat hij met zijn bloed de hemelen doorging. En die hemelse dingen konden alleen door betere offers gereinigd worden, zegt Hebreeën 9. En kon dus alleen gereinigd worden door het bloed van Christus. Wat is er in de hemelen dan ook reiniging nodig? Ja, zeker, want daar zijn afvallige machten en krachten die de tegenstander achterna zijn gegaan. Om het zo maar even te zeggen. En daar is ook dus reiniging nodig, want daar is ook sprake van kwaad en van zonde te midden van de hemelingen. Dat staat allemaal in de Hebreeënbrief. Het bloed van Christus is ongelooflijk belangrijk, niet alleen voor ons als mensen tot rechtvaardiging, maar ook voor de hemelse machten en krachten om die dingen daar te reinigen. Hè? Wat dan ook, ik ga daar nu niet dieper op in, maar wat dat dan ook maar inhoudt, waar de Hebreeën 8 en 9 over spreken. En daar was het bloed van Christus ook voor nodig. Want de redding, de verzoening is niet alleen voor de aarde, is niet alleen voor de mensheid. Maar is misschien nog veel eerder voor de hemelse machten en krachten. Satan heeft ook verzoening nodig. God niet, hè? God hoeft niet verzoend te worden. Nooit. God hoeft niet verzoend te worden. Wie verzoend moet worden zijn hemelse machten en krachten... De mensen, de wereld, het al uiteindelijk, staat in Colossense 1, dat wordt verzoend. Het initiatief gaat van God uit, want God heeft zijn vijanden lief. En hij heeft daartoe zijn zoon gestuurd, die dat grote werk moest doen. En dan ziet u dat het kruis dus alles beslissend was voor het hele universum. Wat hij daar deed aan het kruis. was beslissend voor het hele universum. Dat is het grote scharnierpunt van Gods plan van eonen. Die redder die moest komen en dat bloed moest vloeien. Niet omdat God bloeddorstig is. Alsjeblieft niet. God is helemaal niet bloeddorstig. Hij had helemaal geen behagen in al die offeranden van stieren en bokken enzovoort. Daar had hij helemaal geen welgevallen in. Alleen voor zover dat bloed wat vloeide verwees naar het bloed wat later zou vloeien. Het kostbare bloed van Christus. Zoals Petrus dat zegt... Het kostbare bloed van Christus, dat spreekt van zijn intense diepe lijden aan het kruis. En dat bewerkte de vrede en de verzoening van al die schepselen, van die hele schepping naar God toe. Kijk, dan heb je evangelie. Dat is goed nieuws. Dit gaat volledig van God uit. Hier komt geen enkel werk van wie dan ook aan het pas, als het gaat om gewone schepselen. Alleen het werk van zijn zoon. Dat is toereikend. Het enige. En dan is het ook genade, dan is het zuivere genade. Het is alleen zijn werk. En dat blijkt aan alle kanten. He, maar let erop dat dus die hemelse dingen, die hemelse macht en krachten, hemelse dingen moesten ook gereinigd worden, zegt Hebreeën. Krijgen we weer even een inkijkje in boven, he, waar. waar... Heel veel meer aan de hand is dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Omdat we alleen maar hier op deze aarde rondkijken naar alle mensen. En die doet dit en die doet dat en die doet zus en die doet zo enzovoort. Dat houdt ons allemaal heel erg mee bezig. Maar als gelovigen worden we gefocust door Paulus op de hemelse dingen. En daar zouden we ook mee bezig zijn. Waarom? Omdat dat zijn woord bekend maakt. En omdat dat onze toekomst daar is. Dus daar zouden wij als gelovigen in geïnteresseerd zijn. Dat is tenslotte onze toekomst. Daar ligt onze bediening. Nu al, maar straks zeker als volledige lichaam van Christus. Onze bediening is te midden van de hemelingen, is niet op aarde. Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Niet wat op de aarde is, zegt Paulus er dan nog voor alle duidelijkheid even bij. Hè? Had, zou die niet hoeven doen, maar goed, hij weet hoe gelovigen zijn. Dus hij zet er nog bij, niet wat op de aarde is dus. Even heel duidelijk. Hè? En zo zouden we dan ook leven als burgers... ...van dat domein wat in de hemelen is... ...daar is ons burgerschap in feite... ...boven, niet hier op aarde... ...daar is onze toekomst... ...zo zouden we ook leven... ...dat zou ons leven beïnvloeden... ...ons dagelijkse leven... ...dan maak je niet meer zo verschrikkelijk druk... ...over al die aardse dingen... ...en aardse zaken... ...de noodzakelijke dingen moeten natuurlijk gebeuren... ...natuurlijk, zeker... Er ...moeten een heleboel dingen noodzakelijk gebeuren... Maar dat is het dan ook. En voor de rest interesseren we ons in de dingen die boven zijn. Dat is het ideaalbeeld voor de gelovigen. En daarom worden we steeds door Gods woord opgescherpt om ons daarop te richten. Gods woord richt ons ook daarop. Nou, hij is uitermate verhoogd aan Gods rechterhand. Dat is zijn huidige hemelse positie. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat is het evangelie wat Paulus ook mocht brengen. Waar Petrus Iets van wist. En dat had hij waarschijnlijk van Paulus gehoord. He, zegt 1 Pe- uh, Petrus in 1 Petrus 3. He, dat uh, aan hem ook machten en krachten onderworpen zijn. Dat hij aan de rechterhand van God is. Maar dat is het dan ook zo'n beetje bij Petrus. En dat is ook logisch. Omdat Petrus een apostel was van een besnijdenis. De apostel. En die richt natuurlijk de besnijdenis op hun toekomst op aarde. Dat is vol, volstrekt logisch. Dat is ook helemaal precies passend in die bediening. En dat zijn twee verschillende lijnen. Twee verschillende bedieningen. He, die zouden we niet met elkaar verwarren. God schenkt hem de naam boven alle naam. Wat is die naam boven alle naam? Daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. Dat is de naam van God. Dat is Yahweh. Dat is ik ben. He, als je dat in de tijd uitschrijft. Dat is eigenlijk de tijdnaam van Yahweh. Dat is wordt, zijnde, was. En in het Hebreeuws kennen we de naam Jezus. He. Jezus. Jezus is de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Jehoshua. Daar hoor je dan Joshua in, daar hoor je Hosea in, eh, daar hoor je Jezaja in. Klopt, dat zit er allemaal in, die namen. Dat zit er allemaal in, die namen verweven. Betekent redder. Dat is ook de prediking die we in het Tanach al uitgebreid tegenkomen. Wie is redder? Alle redding komt van Yahweh. Altijd. Altijd. Redding is nooit van mensen, maar redding is altijd van Yahweh. Staat luid en duidelijk in Tanach. Ik zou u een lange lijst... Van teksten zou u daarvan kunnen opzoeken als u een concordantie heeft. Hè, en uh, er zijn uh, waarschijnlijk ook nog wel koude zondagmiddagen. Ik had vorig keer over die regenachtige, weet u wel. Er zijn ook koude zondagmiddagen dat je denkt van nou het is eigenlijk te koud om naar buiten te gaan. Kun je daar eens mee uh, bezighouden? Hè, om op te zoeken in het Oude Testament om te kijken dat Jahwe redder is. Ga die teksten nou eens opzoeken. Hè, dat is toch uh, denk ik een mooi klusje voor de zondagmiddag. En... Jehoshua betekent Yahweh is redder en hem is gegeven, dus aan Jezus is de naam gegeven Yahweh en hij mocht dat werk van redding namens vader uitvoeren, hij is de grote uitvoerder in Gods plan en daarom draagt hij de naam Jezus als teken dat hij de Yahweh is die redt. Dan is de vraag, is Jezus dezelfde als Yahweh? Want dat is natuurlijk gelijk de strijdvraag die opgeworpen wordt hè, door mensen. Hè, is Jezus dan dezelfde als Yahweh? Hè, of daarachter, die vraag ga ik zo ook nog heel even op in, is Jezus God? Hè, dat is de volgende vraag die erachter ligt. Hè, en uh, daar is het natuurlijk al eindeloos over gedebatteerd in, uh, in de tijd van uh, de eerste eeuwen van het christendom. En men is uiteindelijk uitgekomen bij een, uh, laat ik het maar voorzichtig zeggen... Een wat ongelukkige formulering van drie eenheid. En het woord drie eenheid staat niet in de Bijbel. Dat is altijd mijn probleem met de drie eenheid. Het staat niet in de Bijbel. Ik kom het niet tegen, het woord. Ik kom het niet tegen. Ja, wat moet je dan? Het staat er niet. Dus dan kom je in allerlei problemen. Want deze vraag: is Jezus dan dezelfde als Yahweh? Als Hij die naam Yahweh draagt en die draagt Hij, Yahweh, redder, betekent zijn naam maar de naam boven alle naam is Yahweh, dat is de naam van God, dat is de hoogste naam die er is en die draagt de Heer dus en dat vinden wij bijvoorbeeld in Zacharia 12 een hele bekende tekst en daar zien we dat volgende gaat gebeuren in de toekomst dat is, laat maar zeggen, zo'n beetje na de 70ste jaarweek van Daniel u weet wel de opname van de gemeente heb je, de bazuin, 1 Thessaloniciens 4. Dan gaat er misschien nog een kleine tijd voorbij, dat weten we niet. Dan begint de 70ste jaarweek met de ratificering van het verbond met velen onder leiding van de wettelozen. Dan krijgen we de hele 70ste week van Daniel, waarvan de tweede helft de grote verdrukking is. Daarna gaat de heer komen met zijn parousia, zijn aanwezigheid, voor Israël. Dat is een Parousia moment dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is dan een paar hoofdstukken verder in Zachariah. En daar gaat het hier ook over in Zachariah 12 vers 10. Wat in openbaring 1 wordt ook aangehaald. Hè? Wordt het ook aangehaald die tekst uit Zachariah, openbaring 1. Dan staat er ik, dat is Jahweh, want die spreekt hier door mon, bij, bij monden van Zachariah. Ik, dat is Jahweh, zal op het huis van David, daar gaat het dus om hè? dat is... Uh, Het huis van, uh, dat is uh, Israël natuurlijk. En op de inwoners van Jeruzalem, uitgieten een geest van genade en van gebeden. En ze zullen mij aanschouwen. Dat kan niet. Yahweh is toch onzichtbaar. De kabbalisten die zeggen dat Yahweh is is de de en-sof. Dat zeggen de kabbalisten, dat en-sof, dat betekent de de onkenbare, de onzichtbare. Degene die je niet kan waarnemen op geen enkele manier. Nee, God is geest. God is geest. Dus God kunnen wij niet waarnemen, wij kunnen God niet zien. Zegt Johannes 1 ook, niemand heeft ooit God gezien. En wanneer wij God wel kunnen zien, dan is het zijn zoon die van zichzelf zei, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dus in hem zien wij wie vader is. En er staat hier, als Jawes spreekt, dan staat er in Zacharia 12 vers 10: zij zullen mij aanschouwen. Wie? Javé. Hoe kan dat? Nou, dat is als die zoon komt. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het staat er gewoon bij, hè? Die zij doorstoken hebben. Wie is dat? <coughs> <He>? dat, <coughs> dat is de Heer die gekruisigd is, waarin de soldaat met die landspits stak die zij doorstoken hebben. Die. En dan zullen ze erkennen dat ze daarmee in feite degene hebben gekruisigd en doorstoken die Jahwe is. En over hem staat er dan, gek hè, ze zullen mij aanschouwen en over hem een rouwklacht aanheffen als een rouwklacht over een enige zoon. En dat begrip enige zoon, dat vinden we ook in Genesis 22, bij Abraham, Waarin de Heer opdracht geeft. Abraham, ga naar de berg Moria. En ga je jouw zoon, jouw enige. Dat is Isaac. Hij had er twee. Maar jouw enige, dat is Isaac. Ga die... voor mij op het altaar binden. Op de berg Moria. En dan wordt dat begrip enige zoon... wordt in Genesis 22 precies zo gebruikt als hier. En bitter... bedroeven, of bitter... rouwklagen over hem... Als een, bittere, hè, als een bitter bedroefd zijn over een eerstgeborene. Je ziet het, eerstgeborene wordt hier ook gebruikt. Hè, dat is ook heel bijzonder. Ze zullen mij aanschouwen, ze zullen Yahweh aanschouwen. En hoe kan dat? Nou, ze zien dan degene die als mens op aarde was gekomen en de naam Yahweh mag dragen. Namelijk Yahweh is redden, dat is de naam die hij draagt. En zo zien zij dan in feite hun Yahweh, want de absolute God zelf kunnen zij niet zien. Maar zodra zij God kunnen zien in persoon, dat is een Nederlands woord want dat betekent de buitenkant van iets, de buitenkant... Een persona in het het toneelspel is een masker. Dat is een bepaalde figuur die een rol speelt. Die zet dan een, een masker op of speelt een bepaalde rol in een toneelstuk. Dus niet dan de mens zelf, maar die speelt een bepaald persoon. Dus de Heer is de verpersoonlijking van God, om het zo maar te zeggen. Dus hij maakt zichtbaar naar de schepping wie vader is. En als zodanig mag hij de naam Yahweh dragen. En dat is wat hier ook aan de hand is in Zachariah 12. Zij zullen mij aanschouwen die zij verstoken stoken en over hem een rouwklacht aanheffen. En dat is over hun Messias. En dat blijkt dan degene te zijn die als hun Yahweh optrad. En in de toekomst ook als hun Yahweh zal optreden. Namelijk hij zal zijn koning van de koningen en heer van de heren. En hij heeft alle rechten. Hij is de zoon van David. Hij is de zoon van Abraham. Hij is de zoon van Adam. Hij heeft alle rechten op de troon. Dus zodra Yahweh gezien wordt en aangesproken wordt, dan is dat middels zijn Messias, Jezus Christus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Ja, ze zijn één in dat uitvoeren van dat plan. Ze hebben één doel. Ze hebben één doel voor ogen wat ze zullen bereiken. En zo zegt de Heer, ik en de Vader zijn één. Ze zijn een eenheid in wat ze willen bereiken. De Vader is de opdrachtgever, is de zender... de zoon is de gezondere... want de zoon zei ook... de vader is groter dan ik. Dus daar zijn altijd weer de verschillen. Hij is niet exact dezelfde als de vader. Dat kan ook niet. Anders zou je die vader en zoon begrip... ook onderling met elkaar zomaar kunnen verwisselen. Nou, dat gaat niet. Er kan maar eentje de vader zijn... uit wie alles is, zegt Paulus... en eentje is de zoon... door wie alles is... En wij door hem. Dus uh, dat is daarom die vraag: Is Jezus dezelfde als Jahwe? Die beantwoorden wij met ja en nee. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Kijk, dan volgende vraag: Is Jezus God? Nou, op die vraag kun je ook antwoorden ja en nee. Hij is niet de absolute God. Hij is niet dezelfde als de vader. Dan is het dus nee. Maar het is ja als hij God wordt genoemd. Want hij mag als God optreden. Bij gelegenheid. En er wordt ook tegen hem gezegd. Dat hebben we met elkaar gelezen al. Hebreeën 1. Van de zoon zegt hij. Uw troon o God. Wordt tegen de zoon gezegd. Uw troon o God. Wordt tegen de zoon gezegd. Maar dat is op een lager niveau. Dan zijn vader. Hij is altijd ondergeschikt aan de Vader. Maar hij mag naar de schepping toe als God optreden, namelijk als onderschikker, in het werk wat hij doet als onderschikker. Namens God. Hij is de grote uitvoerder van Gods plan. Wat is dan wel letterlijk waar, want je zou kunnen zeggen dat Jezus God is, is in zekere zin een vorm van misschien wel beeldspraak. Er wordt het woord onderschikker op hem toegepast. Maar dan niet in absolute zin. Maar wat wel letterlijk zo is, is dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Hij is de zoon van God, of de zoon van Gods liefde. Hij is de zoon van Adam, of de zoon des mensen. Dat is die dubbele titel die je steeds in de vier verslagen tegenkomt. Zoon van God, zoon des mensen. Hij is het woord, de, de uitdrukking van de gedachten van God... En hij was in de vorm van God. Hebben we ook met elkaar gelezen in Filippenzen 2 en besproken. Dat is wel letterlijk waar. Hij was in de vorm van God. En vorm heeft te maken met buitenkant. Hebben we ook gezien. En hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Alsjeblieft. He, dus de zoon is de afstraling van de heerlijkheid van God. Wij kunnen de zon niet zien, maar we kunnen wel de stralen van de zon zien. Zoals Paulus op weg naar Damascus een licht omscheen, feller dan de middagzon, dat was de afstraling van de zoon nu van Gods heerlijkheid. Daar was Paulus drie dagen blind van. Hij kon het licht helemaal niet verdragen. En dat dat staat ook natuurlijk symbolisch voor het feit dat hij toen nog niet al die waarheden die hij mocht gaan bekendmaken, dat kon hij toen ook nog helemaal niet begrijpen. Het licht was veel te veel op dat moment. Dus alles werd hem ook niet in één keer geopenbaard. Dat ging ook in een. een, een uh, hij heeft ook een leerschool gehad van de Heer. Hè, in, in, toen hij in de wildernis was, hè, bij de Sinai. Hij heeft ook een leerschool gehad van de Heer. En hij heeft de Heer hem allemaal duidelijk gemaakt. Al wat in de schrift op hem betrekking had. En is de schrift van Tanach is voor hem opengegaan. En heeft de Heer die waarheden aan hem bekend gemaakt. die hij mocht gaan herouden. En de Heer is meerdere keren aan hem verschenen. He, dat, dat, nou ja, dat staat allemaal, u kunt het allemaal terugvinden. En zo mocht Paulus dan die geweldige heerlijkheden van Christus bekendmaken. En dat straalt allemaal af van God door Christus heen naar ons toe als gelovigen. En zo worden wij nu al als gelovigen dan, als we kennis krijgen van die heerlijkheid, en dan bedoel ik echt kennis met het hart, worden wij nu al veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, he? We gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, dus we leren steeds meer van de Heer kennen, wie Hij is. En naarmate je steeds meer dat leert kennen, dan uh, word je wat jezelf betreft ook steeds bescheidener. Zo zo kun je het ook zeggen. Als je meer gaat zien van wie de Heer is en wat Hij doet, dan word je steeds bescheidener over wat jij zelf kan en waartoe jij zelf in staat bent. Met andere woorden, je wordt steeds minder vol van jezelf. Want ook gelovigen, die kunnen nogal behoorlijk vol zijn van zichzelf hoor. Daar schrik je soms van, als je dat merkt. Maar dat is ook een groeiproces en iedereen zit in een proces, iedereen zit in een fase van dat proces, natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat je daar best wel eens van kan uh, kan schrikken. Ik kan het ook van de andere kant benaderen en zeggen, kijk, bij ons als gelovigen heb je op een gegeven moment in je leven, krijg je te maken met de doorwerking van het kruis. Daar hebben we ook wel eens in de gelaten brief met elkaar over gesproken. De doorwerking van het kruis is dat er eigenlijk helemaal, ja, als ik dan maar goed radicaal zeg, zoals Paulus dat aangeeft, onze oude mensheid is tezamen met Christus meegekruisigd. Pats, hele oude mensheid weg. Aan het vlees is een einde gekomen. Hè? En het vlees, ja, dat kunnen we even vertalen, dat is ons eigen ik, hè? ons eigen oude ik vlees, Uh, dat is meegekruisigd met Christus en uh, wat blijft er dan over van van jouw eigen identiteit nou, van je identiteit als oude mens, uh, niet veel maar je nieuwe identiteit en dat is natuurlijk fantastisch, dat komt ervoor in de plaats, dat is Christus onze identiteit is Christus hij leeft zijn leven in ons uit door ons ons heen uit en uh, Naarmate dat door het vlees minder geblokkeerd wordt, zal er ook meer vrucht van de geest in ons leven zichtbaar worden. En dat zal dan te merken zijn in onze houding naar de anderen toe. Ook moedigheid, hè, dat is het eerste woord. Dat hebben we al regelmatig genoemd in het kader van deze brief. Maar noem die hele vrucht van die geest maar op. En als dat meer en meer doorkomt naar anderen toe, ja, dan merken anderen ook iets van die vrucht van de geest. Hè? En dat is dan niet om de betreffende broeder of zuster op de schouder te kloppen. Maar dat is te danken voor het werk van de geest in diegene. Dank God daarvoor. Voor dat werk van de geest wat God in diegene doet. Dat is wat je dan ziet. Dat zie je dan ook wel eens. Dat je vrucht van de geest iets daarvan bij jezelf constateert. En dan ben je blij. Of je ziet het bij anderen. ben je ook blij. Dan dank je God voor. En soms kun je ook behoorlijk aanlopen tegen dat gelovig nog erg, heel erg vol zijn van zichzelf. En ja, dan denk je ja, de, de, de werking van de boodschap van het kruis moet dan kennelijk nog verder doordringen bij die of gene. Maar dat is een groeiproces en daar kunnen we elkaar verder niet op afrekenen of aankijken. Maar je kan het wel constateren en ervoor bidden. En dat is... Uh, als je hem leert kennen, hè, als degene die echt alle touwtjes in handen heeft. En je geeft ook dat, uh, ja, de, de, de beelden zijn mooi. Hè, je kan het roer van jouw levensschip in zijn handen overdragen. Hè, dan, ga jij, uh, dan ga jij niet meer aan het roer staan, wat je zo graag wilde altijd. Hè. Je wilde zelf altijd graag sturen. En dan wilde je soms ook nog anderen heel graag sturen. Hè, maar geef dat roer nou gewoon aan de Heer. Geef het gewoon aan hem over. Ik kan het ook met ander woord zeggen, overgave. Geef het aan hem over. Laat het los. Dan zijn die knokkels niet meer zo wit van dat je zo krampachtig dat stuur wil vasthouden. Maar dan laat je ze in alle ontspannenheid laat je dat los. Dat is ook de werking van zijn genade. En dan geef je het over aan hem. En dan doet hij het. En dan ga je ontdekken dat het fijn is en dat het anders is. Jezus is de grote uitvoerder in Gods plan. En hij is ook de grote uitvoerder van Gods werk in ons persoonlijk leven. Daarom is hij ook ons hoofd. Elk lid van het lichaam van Christus, die kent hetzelfde hoofd. Daarin zijn we ook één. niet alleen de eenheid van de geest. Maar we hebben ook eenheid van het hoofd. Dat is dat ene hoofd, dat is hij. We hebben allemaal datzelfde hoofd en we zijn allemaal op dezelfde manier van hem afhankelijk. Waarvoor? Nou, voor groei bijvoorbeeld. Want hij zorgt voor toedeling van voedsel aan het lichaam, aan alle lichaamsdelen. Daar zorgt hij voor dat die voedsel krijgen. En daarvoor doet hij zijn mond open en spreekt hij zijn woord in ons leven. Nou, dat is geestelijk voedsel, dat hebben we nodig. Hij geeft ons te eten en te drinken. En als we verwond zijn, net als die man die langs de weg lag, dan komt hij als de barmhartige Samaritaan, hè, want dat, daar ging het in feite om hè, in het verhaal van de heer, prachtige geschiedenis, of prachtig verhaal wat de heer vertelde. Hè. Maar die Samaritaan was in feite de heer zelf natuurlijk. Hè. Maar die had oog voor degene die kan, langs de kant van de weg lag, die andere niet hè. De religie niet, die kon hem niet helpen. Maar toen kwam de heer zelf en die raapte die man op langs de kant van de weg. En die verzorgde hem. Die deed olie en wijn, prachtige, prachtige zaken. Olie en wijn. Goot die in die wonden, de olie, beeld van de geest natuurlijk, wat uh, verzacht. En uh, de wijn, beeld van de vreugde die de geest geeft. Ik geef maar een paar aspectjes hoor, er zit meer in. Maar dat is wat de heer ook in ons leven doet, hè. Hij heeft ons opgeraapt als het ware langs de kant van de weg, want ja, we waren niet in staat om onszelf te redden. We waren ook terechtgekomen in die handen van die rovers of die misdadigers, weet ik het. En we hoorden er eigenlijk zelf ook bij, hè, aan het kruis, er hingen rovers en misdadigers. Nou, dat was geen vrij volkje, maar ja, dat waren u en ik. Dat waren, gewoon, hè, dat waren wij, met z'n allen. Die hingen daar met hem, meegekruisigd. wat dat betreft stonden we er niet zo goed voor maar nu is het anders want we hebben die geest van God ontvangen hij heeft olie zijn geest in ons gegoten en daarmee is een geweldig werk in ons begonnen waarin dat oude ik wordt afgebroken om het zo maar te zeggen en zijn leven steeds meer zichtbaar wordt want daar gaat het om Dat het oude afgebroken wordt en dat hij steeds meer zichtbaar wordt. Zoals Johannes het ook zei, eh, hij moet groeien en ik moet minder worden. Dat zei Johannes de doper al. Hij zag hem, hij zegt, ik moet minder worden, hij moet moet groeien. En dat is ook in feite voor ons het adagium voor ons leven. Hij moet groter worden in ons leven en wij minder op de achtergrond. Wij wij spelen vanuit onszelf geen rol meer. Hij gebruikt ons wel, maar vanuit onszelf spelen we geen rol meer. Stuur is niet meer in onze eigen handen, is in zijn handen voortaan. Rij je altijd of vaar je altijd goed heb je ook geen uh, google maps meer nodig want hij, zit, hij staat aan het sturen hè? hij stuurt, dus ja kijk, als we even terugkeren naar die naam en die geweldige naam is Jezus dezelfde als Jahweh? dan zeggen we ja en nee Ja, is, hij draagt ook die naam plus het aspect van redden erbij Maar nee, hij is niet zelf de onzichtbare God, ja Dus dat is even het verschil. En alle schepselen, zegt Paulus, dat is onze tekst, op dat in de naam van Jezus. God heeft hem uitermate hoog verhoogd, maar denk erom dat het woord kruis in vers 8 essentieel is in dit gedeelte. Paulus heeft dat natuurlijk onder leiding van God zo opgeschreven. Woord voor woord is daar neergezet. In feite door God. Hè. Ja de dood van het kruis. Hè, dat moest uh, wijzen. Het moest wijzen op de enorme schande. En uh, vernedering. lijden Wat de Heer heeft ondergaan. Hè, op Golgotha. Dat kruis is essentieel. En daarna heeft God hem uitermate verhoogd. En dat is allemaal op dat. Hè, vers 10. Denk om dat woordje op dat. Hè, dat is. Uh, dat wijst natuurlijk een bedoeling aan. Waarvoor was het allemaal? Nou, dat is op dat. Dat is het Grieks, een heel mooi woord. En dat leidt ook meestal. taalkundig de aanvoegende wijs in. Als u op school bent geweest, dan heeft u dat misschien wel geleerd, op de middelbare school. Dan zeg het even heel zacht: dat is de conjunctief. De aanvoegende wijs. Opdat in de naam van Jezus, hè, let op het belang van die naam, hè, dat, wordt, dat begrip naam wordt hier drie keer genoemd, de naam boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt, hè, je, je zou eigenlijk moeten vertalen, zou buigen, als je die aanvoegende wijs goed wil vertalen, helemaal vol uitgeschreven. maar je mag het zo in het Nederlands weergeven, heeft een professor ons gemeld. Doen we dat als vertaalgroep vroegen aan de betreffende professor in het Nederlands. Dus dan ziet u dat deze tekst wel verantwoord tot stand is gekomen. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. Dus een totale redding, hè? onvoorstelbaar. Maar die schepselen die doen iets in deze naam, ja, wij redden. En dan wordt er altijd gezegd door tegenstanders, zoals ze zelf zeggen, van de leer van alverzoening. Die leer van alverzoening brengen wij niet hoor. Wat we wel zeggen is dat God door het bloed van zijn kruis vrede heeft gemaakt en het al, het al, wederzijds met zich verzoend. Colossense 1 vers 20, dat zeggen wij. Wij zijn geen alverzoeners, nee. God, door Christus Jezus, verzoend het al Met zichzelf. Hoe? Door het bloed van zijn kruis. Zo, dat is de methode. En degene die ons betichten van een leer van alverzoening, zoals er dan minachtend wordt gezegd. Nou ja, goed, ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Wat wordt niet genoemd, want er wordt altijd gezegd door tegenstanders. Ja, nee, kijk, ja, kijk, als ze de Heer zien, dan zullen ze wel op hun knieën moeten vallen. Want ja, dat is zo'n machtige verschijning. He, dan, dan zullen ze wel gedwongen worden om, uh, om, om dit te beleiden. Hè? Nou, toch staat in deze tekst iets anders. Hè? Het is niet zo dat een deel van de mensen als echte gelovigen dit, dit echt dan vanuit het volle hart doet. En dat dan het, het overgrote deel, zoals men dan ons graag wil geloven. Hè? Onder andere kort geleden dokter Ouwenele. Die uh, had weer een artikel in de christelijke pers. Een hele column had hij. Dat doet hij altijd op vrijdag. He, dan hoort hij de knuppel in het hoenderok, He, uh, uh, die zegt van, nee, je moet, je moet in geloof, moet je je hand leggen op het offer van Christus, en dan uh, tot, je, uh, tot het jouwe maken. He, zo moet je dat als het ware toe-eigenen. Dus er komt nog een stuk, toen dacht ik, uh, professor, uh, dan moet je dus zelf als mens nog iets doen, kennelijk, om dat heil te kunnen verkrijgen. Kennelijk. Nou ja, dat is wat hij gelooft. Ja, ik vond het nogal Arminiaans klinken, maar goed. Het is niet zo dat de ene, dat een kleine groep van mensen als gelovigen er komt, en dan het overgrote deel, dat hij dan gedwongen wordt om deze beleidenis te doen. Zo is het niet, dat zegt deze tekst ook helemaal niet. Kijk, er staat ook, er staat niet in de naam van de Heer, in de naam van de Curios. Dan zou je nog een beetje kunnen zeggen misschien van, voet op de nek, gedwongen. Nee, er staat in de naam van Jezus. Kijk, dat betekent dat Yahweh redder is. Dus in die naam van redder, niet van heer of van richter of van God of uh, van onderschikker, nee, in de naam van hij die redt, zeggen ze dit. Daar moet je op letten, in de naam van Jezus. Niet in de naam van Christus, niet in de naam van de Heer. Nee, in de naam van Jezus. Dat betekent, ja wij, redder. In die naam. En in, in betekent hier, in de naam van, die uitdrukking. Dat betekent eigenlijk, in de kracht van die naam. Net zoals mensen dan in het verleden. De naam van een afgod of de naam van de keizer erbij riepen om te bekrachtigen wat ze zeiden. Zo hè? Nou in de naam van Jezus. Wat gaat er dan gebeuren? Daar gaan alle knieën zich buigen. En dat moet een fantastisch moment zijn natuurlijk. Bij de voltooiing van Gods plan. Er wordt dus niet gezegd en dat, daar wil ik even de aandacht op vestigen. De naam van Jezus wordt dus niet gezegd de naam van de Heer, van de Curios, Ook niet de naam van Christus. Nee, de naam van Jezus staat er expliciet. Opdat in de naam van Jezus alle knie buigt. Of zich, we hebben dun gedrukt zich bijgevoegd. En nu is het bijzonder dat vanuit het Hebreeuws het woord voor knie, dat is brk, als ik het even in de letters zeg, hè of uh, bereg zou ik moeten uitspreken waarschijnlijk dat is de beet, de rege en de kaf en het eigenaardige doet zich voor dat als je dit woord gaat opzoeken in een concordantie in een Hebreeuwse concordantie dat je dit woord voor knie ook terugvindt bij het woord zegenen dus het woord voor knie in het Hebreeuws is in feite hetzelfde woord als zegenen je spreekt het alleen wat anders uit als het over zegenen gaat dan wordt er gezegd baruch Baruch Elohim, dus gezegend is God. En het woord voor knie is in feite gewoon in het Hebreeuws dezelfde drie letters. En dan hebben ze natuurlijk alles met elkaar te maken. En er zit ook wel iets in van... Er is wel eens gezegd van... Kijk, dat is heel fijn dat dat woord knie hetzelfde in feite is als het woord voor zegen. Want als jij je knieën buigt voor de ander... Dat wil zeggen, als jij God gaat bidden en je bidt voor die ander de vorige keer hadden we het daar even over. Hè? Dan gebeurt er iets bij jouzelf. Als jij gaat bidden voor die ander, waar jij het zo moeilijk mee hebt, dan gebeurt er iets bij jouzelf. En dan kan het zijn dat jij tot zegen gaat worden voor die ander. Om het zo maar even te zeggen. Niet dat jij die ander gaat zegenen, maar dat jij tot, tot gunst wordt voor die ander. Want wij hebben niks te zegenen, wij zijn geen priesters. Nee, dat wij. Uh, tot gunst worden, gunst, genade, zegen, voor die ander. En het eerste signaal kan daarvan zijn dat wij over die ander niet meer negatief praten met een ander waar diegene niet bij is. Dat kan al een eerste teken zijn dat je voor diegene bidt. En het tweede kan zijn dat je die ander ook daadwerkelijk op een andere manier benadert. Dat is dan de tweede stap misschien, waaruit het kan blijken. Dat gebeurt, of kan gebeuren, als je je knieën gaat buigen voor die ander. Dat we zeggen, als je gaat bidden, want wij hoeven ook letterlijk met ons gebed, hoeven wij niet per se letterlijk onze knieën te buigen. En op de grond neer te knielen, want misschien is u wel een hele zere knie. Dat u niet eens kan knielen. Maar dat is ook helemaal geen verplichting in deze tijd. Is er is geen enkele verplichting qua gebedshouding. We kunnen namelijk altijd, waar we ook zijn, of we nou aan het fietsen zijn, wandelen... Aan het werk of wat dan ook, we kunnen altijd in dat gesprek met de Heer zijn. Dat is helemaal niet van onze lichamelijke houding afhankelijk. In Israël was dat wel zo. Daar was wel een bepaalde houding: staan en handen uitbreiden of eh, knielen, dat soort dingen. Maar dat is bij ons helemaal niet het geval. Hè. We zijn volledig daarin vrij. Maar de knie, eh, dat zegt eh, Romeinen 11, vers 4 bijvoorbeeld, daar wordt het woord knie ook gebruikt. Bij Elia, die kreeg een enorme bemoediging. Want uh, die, zat, uh, die zat echt even bij de pakken neer. Want net een enorme geweldige ervaring had op de karmel, weet u wel. Dat hele altaar met stenen al door vuur verbrand. Hè. Moet u maar eens nalezen. In uh, 1 Koningin 18 was dat ergens, geloof ik. 850 baal, baalpriesters werden daar even te kijk gezet. Hè, weet u wel. Ge, gefinancierd door uh, mevrouw uh, Izebel. He, althans 400 of 450 van die lieden. He, die waren van uh, die aten van de tafel van die zeebel geloof ik staat er dan. En uh, enorme overwinning behaald. Maar Elia was net zo mens als wij. Of wij zijn net zo mens als Elia. En het volgende moment zat hij bij de pakken neer. Was hij depressief. Zo zouden we dat in onze tijd zeggen. En toen kreeg hij een enorme bemoediging. Doordat het tegen hem gezegd werd. Er zijn 7000 Elia. Die hun knieën voor de baal nog niet gebogen hebben. Geweldig. Er was nog een rest was nog een gelovige rest, die hun knieën niet bogen voor de afgod. En Paulus, ga we even naar de volgende tekst die er staat, Efeze 3 vers 14. Paulus bergt zijn knieën voor de vader. Even met elkaar lezen, Efeze 3 vers 14. Hij begint eigenlijk in 3 vers 1 en dan komt er een hele lange tussenzin. Daar is Paulus heel goed in, hè? Een hele, ook een hele moeilijke tussenzin, heel lang en heel moeilijk. Hij begint in 3 vers 1 met, ten behoeve hiervan is het, dat ik Paulus, en dan gaat hij in vers 14 pas echt komen, en herhaalt raalt hij die woorden, ten behoeve hiervan, buig ik mijn knieën. Dat is dezelfde uitdrukking als die hier in Filippenzen staat. Dus het woord knie wordt gebruikt en buigen. Hè. Combinatie knie met buigen, wil zeggen je gaat door de knieën, voor. Nou, we kunnen alleen maar door de knieën gaan, voor wie, gaat, voor wie of wat gaat u eigenlijk door de knieën, zou ik u kunnen vragen. Dan zegt u, ja alleen voor God natuurlijk. Ja, Ja, oké, prima. uh... Dat deed Paulus in ieder geval wel. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de vader van ons Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dus alle vaderschap is van God de Vader afgeleid. En niet andersom. Moet je soms voor de duidelijkheid erbij zeggen. Maar alle vaderschap is van God afgeleid. Dat, dat zegt Paulus hier. En dan spreekt hij een geweldig gebed uit. He, dat is het kerngebed van de Efezebrief. Maar hij buigt dus zijn knieën voor de vader van onze Heer Jezus Christus. En dan ziet u waar de bron is. Dat is de vader. Die staat dus boven de Heer Jezus Christus. He, hij is de vader van de Heer. En de Heer is dus de zoon. En dan bidt Paulus... Opdat hij jullie geeft, vers 16, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, en dat is enorm veel hoor, in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, en dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd uitermate sterk zijn. Dus het gaat hier om kracht, om sterkte. Opdat Christus door het geloof, zegt Paulus, in jullie harten woont. Er staat voor het wonen een sterke uitdrukking. Dat wil zeggen, wonen is sowieso al permanent. Dan blijf je, als je ergens woont, dan blijf je ergens. En het is de bedoeling dat Christus in onze harten woont. Dus dat hij degene is die het in ons hart voor het zeggen heeft. Dat hij centraal staat in ons hart, dat wil zeggen in ons innerlijk, in ons wezen. Het hart heeft ook te maken, van alles te maken met onze gedachten. Hij zou daarin centraal staan. Hè? Dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Want vanuit het hart zijn alle uitgangen van het leven. En als hij in onze harten werkelijk woont. Hè, niet dat we eens tot geloof gekomen zijn. Daar heeft Paulus het hier helemaal niet over. Hij heeft het over dat... ...Christus de boventoon en de enige toon in onze harten zal zijn. En, als, en dan, en, en dan komen ook, kom ook die klanken van genade en verzoening naar buiten toe, naar die ander. Want uit ons hart zijn al die uitgangen van het leven, zegt de spreukenschrijver, toch? En hoe kan die Christus dan meer en belangrijker worden in ons... ...naarmate we meer van het voedsel tot ons nemen en het in ons hart laten komen... ...hoe door onze ogen en onze oren, en dat is spreuken vier... Eenvoudige les, spreuken 4, vers 20 tot en met 23, staat er allemaal gewoon in. En spreuken, u weet dat, heeft altijd een diepere laag, heeft ergens altijd ook een verborgen betekenis. Ik zou ook kunnen zeggen, ga naar de mieren, ga luiwaard, en word wijs, dat staat ook in spreuken. Ga nou naar de mieren, wat betekent dat nou dan? Nou, als je naar die mieren kijkt in de natuur, die zijn constant bezig... En als je goed kijkt, zijn ze eigenlijk constant bezig met, ja, heel, heel veel bezig met het verzamelen van voedsel eigenlijk. En voor ons als gelovigen, hé, hey, wacht even, mieren die zijn altijd bezig met het verzamelen van voedsel. Ga tot de mieren hij luiart. Wat zou dat dan, dan nou kunnen betekenen voor ons? Nou, wordt nou als, een, als net zo ijverig als die mieren, als het gaat om het verzamelen van het geestelijke voedsel van zijn woord. Wees daarin net zo ijverig als die mieren, zou je kunnen zeggen. Zo kun je leren van de dingen die zich in de natuur afspelen. He, en um, zo zijn er natuurlijk nog wel meer dingen te noemen. Maar dat voedsel van Gods Woord, dat gaat om, door onze oren en door onze ogen naar binnen. En iemand zei ook onlangs in een gesprekje van, ja, ik, ik, heb, wat, ik heb geleerd om dat ook hardop te lezen, dat woord. Dan komt het ook tegelijkertijd weer in je oren. Ja, precies. Zo werkt het. He, dat is Gods woord lezen, dan hoor je het zelf ook. Komt het weer in je oren. En er zijn ook gesproken bijbels. He, als u zelf moeite heeft met lezen of met uw keel. Dan zijn er ook gesproken bijbels. Kunt u uh, via uw bekende oordopjes uh, naar binnen laten komen. Nou, zo zijn er fantastisch veel hulpmiddelen. En wat dat betreft is een smartphone een geweldig apparaat. Dus je kunt er allerlei uh, studies op zetten. En dan kun je luisteren wanneer je wil. He, zoveel als je wil. En uh, dat is altijd handig. Als je s'nachts wakker ligt. Dan is dat een geweldig, uh, geweldig middel om dan even op te zetten en dan word je weer rustig. Want oh, oh, oh die gedachten, hè? oh, oh, oh. Maar knielen, knielen dat is wat mensen deden. Hè? Ook in het Nieuwe Testament lees je dat. Bij, bijvoorbeeld in de Handeling, ik heb er een aantal teksten van Stefanus, Petrus en Paulus. Paulus die dat doet... Toen hij de oudste uit Efeze ontmoette op dat strand daar bij Milete, weet u wel. En hij daar met ze sprak. Toen knielde hij ook met ze en bad met ze. En dat is een hele ontroerende zaak, want dat was het afscheid. Hij nam afscheid van de oudste van Efeze. En hij waarschuwde hen voor zaken die later ook gebeurd zijn. Waardoor Paulus ook later niet meer in Efeze welkom was. Dus het was echt een afscheid. knie, dan buigen, dat is weer een heel ander Hebreeuws woord, maar toch merkwaardig genoeg zitten daar wel twee dezelfde letters in als bij het woord voor knie en voor zegenen. Dat vind ik toch wel bijzonder, dat het in dat woord die stam, voor, die, die drieletterige stam, twee dezelfde letters zitten als in het woord voor knie. Wat je ook met zegenen mag vertalen. Daar zit dus een duidelijk verband in. Anders uh, zou er niet zoveel overeenkomst mee zijn. Die knieën het is de bedoeling dat die buigen. En in de tijd, en ik heb hier weer het bekende plaatje van het gouden beeld van Nebukadnezar in de tijd van Daniel en zijn vrienden. Moesten verplicht hun knieën buigen voor dat gouden beeld. Als teken dat ze Nebukadnezar aanbaden als de grote leider, zeg maar. En in de tijd van Elia was het dus zo, want dezelfde teksten op de vorige dia, die vindt u ook hier, Romeinen 14 vers 11 en Efeze 3 en Romeinen 11 vers 4, daar is dus een combinatie gemaakt van de knieën buigen. En buigen dat wil dus zeggen, je gaat door de knieën, je gaat je dus nederig opstellen ten opzichte van datgene of diegene waarvoor jij door de knieën gaat. En hier is er dan Nebuchadnezzar, dus een mens in plaats van God. En het kan ook afgoden zijn, afgodsbeelden, of afgoden, zoals Israël massaal in hun geschiedenis. En daarvoor waren ze ook in ballingschap, vandaar Nebuchadnezzar hier, ballingschap. Ze bogen massaal hun knieën voor de Baals en de Astartes enzovoort. De hoogten hadden ze, de gewijde palen enzovoort. Terwijl de Heer had gezegd, je zult je geen gesneden beeld maken... En je zult alleen de Heer jullie God aanbidden en hem alleen dienen. Nou, maar Israël heeft massaal dat eerste gebod, om het zo maar te zeggen, overtreden. En daarvoor gingen ze op een gegeven moment in ballingschap. Want de heer zegt, ja, het land Israël, het land, uh, nou, niet Palestina, dat, sorry, sorry. Het land, het land van Israël, het land Canaan, uh, dat, uh, dat was het huis wat de heer voor hem bestemd had. En als ze zich niet hielden aan huisregels, ja, op een gegeven moment gaan ze er dan uit. En de heer zette ze eruit, ballingschap. He, de joden ontkennen dan vier ballingschappen. He, de ballingschap van Babel, de ballingschap van de Mede en de Persen. En dan hebben ze nog uh, de Javan, he, de ballingschap Javan, de Griekse ballingschap, die er niet in de Bijbel staat. Dat was die tijd met uh, Antiochus Epiphanes, die uh, een beeld van Zeus in de tempel liet neerzetten. Dat is Antiochus Epiphanes IV, de, had hij als rugnummer. En uh, die zette dan het beeld van Zeus in de tempel en die liet daar varken slachten. Dat was een verschrikkelijke ontering, verschrikkelijk. He, dat was een uh, voorafschaduwing, met het nadruk op het woord schaduw, van de antichrist, van de wetteloze. Die later zich in de tempel van God zal zetten en zich laat, zal laten aanbidden, alsof hij God is. Nou, dat was die antiochische Epiphanes, was daar een uh, voorloper van. He? En dat noemen ze de B- Javan ballingschap. En de joden die zeggen dat ze nu in de vierde ballingschap zijn, dat is de Edomitische, oftewel de Romeinse ballingschap. He, dat zeggen de rabbijnen dan. He, maar die periode van ballingschap, die werkt ook wel in zekere zin heilzaam uit, want ze zaten aan die rivieren van Babylon, zegt Psalm 137, en daar gingen zij verlangen naar de Heer en het huis van de Heer. En toen kwam de terugkeer na 70 jaar, want God hield zich aan zijn tijd, he? hij had gezegd 70 jaren door de profeet, en het werden 70 jaar en geen dag korter, God houdt dat heel nauwkeurig bij hoor. Maar na 70 jaar keerden ze weer terug uit Babylonische ballingschap en daarna is er ook geen sprake meer geweest van de Baals en de Astartes en de Hoogten en de Palen enzovoort. Dat hadden ze wel afgeleerd. En in die tijd van Babylonische ballingschap, daar heeft het, zeg maar, het huidige judaïsme is daar uiteindelijk uit voortgekomen. Toen hebben ze een systeem ontwikkeld enzovoort, bij gebrek aan de tempel enzovoort. En zijn allerlei dingen op gang gekomen, tradities op gang gekomen, waar nu, nu nog heel veel sporen van zijn terug te vinden. Nou, dat buigen, hè, we zouden dus niet, ze zouden dus niet meer buigen voor een vreemde, een vreemd beeld of uh, wat dan ook. Daarom zal het in de eindtijd ook heel erg erop aankomen. Als ze gedwongen zullen worden om te buigen voor het beest en het beeld van het beest, hè, zie je de studies van de openbaring, daar zal het er heel erg op aankomen. Want zij willen natuurlijk niet buigen voor een ander. Dan alleen voor hun eigen God. Ja, en als ze dat niet doen. Dan zullen ze gedood worden. Dat zal ook gaan gebeuren. He, dus dat knieën buigen. ja, Voor wie doe je dat? Dat zal voor de Joods straks. Voor Israël. Zal dat ze dus heel erg op aankomen. En dan zal zelfs twee derde gedood worden. He, staat er ook. Twee derde. Onvoorstelbaar. He? Maar dat gaat allemaal gebeuren. Maar buigen. Paulus buigde zijn knieën. En dat doen wij ook de vader van onze Heer Jezus Christus. De vader van de heerlijkheid. He, dat is de, zoals Paulus hem noemt. He, unieke benaming in Efeze 1. De vader van de heerlijkheid. Alle heerlijkheid komt bij de vader vandaan. En het punt is. Hier in Filippenzen 2. Lezen wij dat zijn zoon verheerlijk wordt. Want ze zullen erkennen dat hij heer is. Ze zullen hem verheerlijken als heer. En dat zal ook zijn. Tot eer van de Vader, want in Johannes 5 staat: Wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Dat is twee op één. He, wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Zoveel waarde en eer is er voor de Zoon door de Vader weggelegd. Dus we buigen onze knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En We loven en prijzen hem voor zo'n redder. Zo'n geweldige redder. En alle knie gaat zich buigen. Fantastisch, hè? Alle knie. En is niet gedwongen. Dus niet voor 97% gedwongen en 3% vrijwillig. Zoals het vaak gedacht wordt. Of ons voorgehouden wordt als kritiek. Nee. Alle schepselen die dat kunnen... ...die zullen hun knie buigen... En die zullen met hun tong beleiden. En dat eert God als de redder van alle mensen. En dat staat rechtstreeks in de schrift. En God verzoent het al met zichzelf. Staat in Colossens 1 vers 20. Het al. Tapanta. Daar is niets van uitgesloten. Dat is alomvattend. En dat is wat Paulus bekend maakt. En dat geeft, en dat is zo fantastisch, want als je dit mag weten, als God het je geeft dat je dit gaat erkennen ook, niet alleen geloven, maar ook erkennen, dan heb je zoveel antwoorden op vragen die er zijn. Dan kun je ook aan mensen met wie je in gesprek bent kun je antwoord geven, kun je uitleggen hoe het zit. En dat is verbazend soms, welk aan luisterend oor je soms ineens bij verrassing je aantreft. Kan zomaar gebeuren in een gesprek. En dan hebben we antwoorden, fantastische antwoorden. He, en als je daarna na zo'n gesprek iets wil meegeven, nou u weet het wel. Het bekende gele spoorboekje is gewoon heel fijn, want er worden begrippen in uitgelegd, u weet het. En daarin wordt ook duidelijk gemaakt dat God de redder van alle mensen is. Dat God het al verzoent met zichzelf. Al die vijanden, al die zondaren. Al die vervreemden. God maakt ze tot vrienden. Wat een geweldige boodschap is dat. Hè? Nou, het is fijn om met elkaar bezig te zijn hiermee. Laten we even pauzeren en dan gaan we straks weer daarmee verder.